0: Vítejte pri ekonomii ľudskou rečou v pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portal skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková Bajánová a v tejto epizóde sa s Martinom Lindákom pozrieme aj my na izraelsko-palestínsky konflikt. Konkrétne si povieme niečo o tom, ako na tom boli Izrael a Palestína pred oktobrom po ekonomickej stránke, pozrieme sa aj na prognózy, ktoré hovoria, ako to s nimi dopadne po tomto konflikte a takisto, aký dopad by to mohlo mať na globálnu ekonomiku. T-Biznis od Telekomu chráni vaše podnikanie. Otestujte kybernetickú bezpečnosť svojej firmy a porovnajte jej úroveň s ostatnými spoločnosťami. Navyše získate bezplatnú konzultáciu s T-Biznis expertmi a môžete získať aj zľavu v hodnote 1000 eur na IT služby. Choďte na wwwt sk a spustite test. Alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Ako to už býva, tak mám samozrejme potrebu na úvod povedať dve také upresnenia, ktoré sú veľmi dôležité pre počúvanie tohto podcastu. Čiže nie sme odborníci na zahraničnú politiku, nebudeme jednoducho hľadať prvotný hriech, nebudeme vysvetľovať veci, na ktoré jednoducho nemáme ani vzdelanie, ani kompetenciu, nič na to sú oveľa múdrejší ľudia. Dotkneme sa len tých kontextov alebo teda informácií, ktoré nám dávajú zmysel a dajú sa vyhodnotiť ako jedny z príčin súčasnej situácie. Ak by sme chceli byť absolútne dôsledný, tak akože tento podcast by nemohol mať e, menej ako hodinu, alebo 3 čtvrte hodinu. Prakticky nič, čo tvrdí, že vysvetlí izraelsko-palestínsky konflikt a nemá to niekoľko častí zo série, alebo niekoľko hodín čítania, počúvania, pozerania nedokáže dostať tohto svojho slubu. No a teda ešte to druhé upresnenie. Izrael vyhlasil vojnu Hamasu, ktorý áno má moc v pásme gazy, ale následky toho sa vlastne týkajú Palestíny ako takej. Takže Môže sa stať, že dôjde k nejakému zovšeobecneniu toho pojmu z našej strany, čím však ale nemyslíme, že Izrael 7. oktobra napadla Palestína. Snaď, teda je to jasné. Takže Martin, poďme po poriadku. Najskôr ekonomická situácia pred oktobrom v Izraeli a Palestíne. Dá sa to zjednodušene povedať tak, že proti sebe teraz stoja bohatý, rozvinutý Izrael a Chudobná Palestína?
1: V podstate áno. Izrael je v súčasnosti jednou z najviac rozvinutých ekonomík sveta. Je to taký trošku aj bizárny príbeh tejto ekonomiky, pretože doslova z chudobnej ekonomiky v začiatku 50. rokov minulého storočia sa za 70 rokov stala jedna z najúspešnejších ekonomík, ktorá v niektorých ekonomických ukazovateľoch konkuruje dokonca aj Spojeným štátom americkým napríklad alebo vyspelým azijským ekonomikám. Na druhej strane... Palestína, respektíve ekonomika Pásma, Gázi a západného brehu Jordánu, keď už v súčasnosti sa to skôr chápe oddelenie, sú na druhej strane úplne že veľmi málo rozvinuté ekonomiky, skôr chudobné ekonomiky a také typické ekonomiky Blízkeho východu by sa dalo povedať, keď sa na to pozrieme skrz ekonomické ukazovatele, ako je napríklad hrubý domáci produkt na obyvateľa.
0: Začníme Izraelom. Ako sa ten ekonomický zázrak, ktorý spomínáš stal? Ešte doplním, že ty si k tomu spravil aj video. My tu nebudeme vysvetľovať absolútne všetky historické súvislosti, alebo teda nie absolútne všetky, ale ani len tie, ktoré prišli po roku 48, pretože z toho jednoducho nechceme hodinu dejepisu. Kto by ale chcel, môže si napríklad pozrieť tvoje video, kde sa tomu istej granularite venuješ ty sám. Čiže v tej otázke, ako sa to Izraelu podarilo?
1: Vývoj izraelskej ekonomiky za tých 70 rokov je v podstate zázrakom a a rovnako tak aj trochu paradoxom, pretože od začiatku, kedy vznikol Izrael v roku 1948, tak Izrael vždy čelil a nejakému externému ohrozeniu alebo aj internému ohrozeniu a napriek tomu skrátka sa stala z tej ekonomiky, z chudobnej ekonomiky sa stala jedna z najvyspelejších ekonomik sveta, ktorá ktorá sa označuje za startupový hub, ktorá má úspešné školy a vzdelaných ľudí. Keby som mal tak ako keby načrieť do tej histórie, že ako sa to stalo, alebo čo boli tie kľúčové milníky, tak niekedy začiatkom 50. rokov bola izraelská ekonomika veľmi chudobná. V podstate sa tam na zelenej lúke ako keby formoval štát, aj keď no nebola to doslova zelená lúka, keďže to je blízky východ. <laughs> a vyslovene štát tam bojoval s viacerými faktormi. Na jednej strane s tým, že musel zriadovať nové inštitúcie, teda všetko čo súvisí s vládou a štátnymi orgánmi, vytvoriť sociálny systém. Zároveň investovať do polnohospodárstva, zavlažovacieho systému, keďže tam bol problém s vodou. A na druhej strane musel bojovať jednak so svojimi externými nepriateľmi, keďže hneď po vzniku štátu Izrael bola prvá arabsko-izraelská vojna a zároveň musel bojovať aj s príľovom migrantov z Európy po druhej svetovej vojne, keďže prílozenie židia prichádzali do Izraela, bolo ich stát tisíce a. Izraeli ako keby musel živiť na začiatku, kým oni sa ako keby adaptovali a začali pracovať pre tú ekonomiku a pre ten izraelský štát. Čiže všetkým týmto musel Izrael bojovať a bolo to hneď vidno na tých ekonomických parametroch respektíve tej ekonomickej situácii, pretože musel zaviesť pridelový systém, kapitálové obmedzenia, Izraelčania nemohli vlastniť zahraničné meny kvôli tomu, aby tá ich mena, šekiel vlastne úplne neskrachovala doslova a nestratila hodnotu. Čiže zo začiatku museli bojovať s obmedzeniami, začali sa prvé ekonomické reformy v Izraeli, ktoré mali tú ekonomiku naštartovať a ono sa to v podstate aj podarilo, pretože medzi 50. a 70. rokmi ekonomika rásla viac ako 9% ročne. Analýzy uvádzajú, že v tom čase to bol druhý najsilnejší rast vo svete hneď po Japonsku.
0: Zároveň Izrael na to v týchto počiatkoch, ale nebol úplne sám, mal pomoc aj zo zahraničia, respektíve... V prípade miliard mariek, ktoré v rámci repatriácií zaplatilo. Židom Nemecko a ktoré boli následkom vyvražďovania počas druhej svetovej vojny. Nemôžeme hovoriť o pomoci v tradičnom slova zmysle, ale teda rozumieme si. Išlo o potom horore, ktorým si Židia vlastne v Európe prešli o finančné plus pre Izrael.
1: Presne tak. Analýzy v podstate uvádzajú, že silným faktorom v rozvoji Izraela boli práve aj repatriácie zo strany Nemecka po druhej svetovej vojne. Uvádza sa, že v tom čase to bolo približne 850 miliónov dolárov. V nejakom časovom horizonte. Si presne, tam bolo tože pár rokov po vojne. V dnešnej hodnote peniazy by to bolo, že v miliardách. A zároveň Izrael mal veľké príjmy aj zo židovských diaspor vo svete, napríklad zo Spojených štátov amerických, kde skratka Židia posielali peniaze štátu Izrael na rozvoj. A bol tam ešte ďalší faktor, že aj samotné Spojené štáty americké výrazne pomáhali vlastne Požičkami a peniazmi štátu Izrael, ktoré poskytovali vlastne na jeho ďalší rozvoj a zriadenie.
0: Ten druhý najvyšší ekonomický rast po Japonsku, ktorý si spomínal, privrzdil koncom 60. rokov e, fakt, že veľké ekonomické reformy a vládne investície už jednoducho nestačili a ešte sa k tomu pridali aj tretia a štvrtá arabsko-izraelská vojna, po ktorých Izraelu ostali novo obsadené územia a tie vyžadovali zase tie ďalšie investície, No a samozrejme, takéto investície vyčerpávajú ekonomiku, kým sa na nich nerozbehne vlastne svojstojný hospodársky život. No a do toho zasiahla piata, takzvaná Jomkypurská vojna v roku 1973, po ktorej ekonomika dosť trpela prečerpanie financí na vyzbrojovanie, a to konkrétne v 70 rokoch tvorili výdavky na zbrojný priemysel viac ako 30% hrubého národného produktu, potom v 80. teraz také, preletím tieto dekády. V 80. rokoch sa zase štát potýkal s ich hyperinfláciou, ktorej príčinou bola aj izraelská banková kríza, čo je na samostatnú kapitolu roztočenú inflačnú špirálu zastavilo v podstate až predseda vlády Šimon Perez. No a v 90. rokoch po páde Sovietskeho zväzu prišla ďalšia veľká migračná vlna. Do Izraela prišiel asi milión ľudí. A vo veľkej miere to boli aj veľmi zdelaní ľudia, čo ekonomike dosť pomohlo. Čiže to 20. storočie bolo veľmi turbulentné, boli tam naozaj že problémy, z ktorých sa podarilo vďaka nejakým reformám a šetreniu a podobne dostať. A ešte v 90. rokoch vlastne ekonomika dostala tú inekciu v podobe prílevu vysoko kvalifikovaných ľudí. Z skok v podstate až do súčasnosti, dnes je Izrael označovaný za Startup Nation, grojeho rastu tvoria technológie, priemyselná výroba, nielen to, ale teda ako sa to stalo, ešte okrem toho, čo som ja naznačila, hej, že boli tam nejaké lepšie politické rozhodnutia v 80 rokoch, tak ako je možné, že dnes je Izrael takýmto rozvinutým štátom?
1: Presne tak, ako vravíš, že v podstate úspešnou ekonomikou sú tam všetky svetové, alebo úspešné technologické firmy, keby som to mal vymenovať, tak napríklad vývoj tam má IBM, Google, Facebook má tam svoje kancelárie. Niektoré spoločnosti, ktoré vyrábajú čipy a venujú sa tie čipovým a vývoju čipov, tak rovnako majú svoje vývojové centra v Izraeli. Čiže Izrael je skutočne úspešnou technologickou ekonomikou. Na druhej strane dosť veľké percento HDP, v 70-tych rokoch sa ovádzalo okolo 30%, myslím, že dneska to tiež nebude menej, je tvorených zbrojovkami, keďže Izrael má veľmi významný zbrojársky priemysel prírodzenie kvôli svojej obrane, samozrejme, ale aj zároveň je to aj ako exportný artikel pre Izrael. Čiže exportuje dosť veľké množstvo zbraní a technológií z obranného priemyslu. No a posledné 20. roky, respektíve od prelomu milení, tak Izrael rástol približne o 3 až 5 ročne, keby sme to včistili o infláciu, ktorá tam bola približne 1 až 2 ročne. Výnimkou boli vlastne len roky 2008-2009, kedy bola svetová hospodárska kríza a zároveň pandémia covid ktorá väčšine ekonomík vlastne narušila ten hospodársky rast kvôli nejakým obmedzeniam a kvôli lockdownom samozrejme.
0: Doplním, že ešte tam pôsobia aj Microsoft alebo napríklad Apple, tie si nespomenul, pričom Microsoft tam napríklad má asi 3000 zamestnancov a zamestnanky. Takisto poviem, že ide o štát s druhým najvyšším počtom startupov na svete hneď po USA a môže sa chváliť aj tretím najvyšším počtom firiem na technologickej burze NASDAQ po opäť Spojených štátoch a ešte Číne. Okrem toho, úplne zo života, často čítame správy o tom, ako izraelskí vedci vedkine prišli s nejakým objavom alebo ako sa miestnym lekárom podarila nejaká medicínska záležitosť prevratná. Čiže naozaj izraelská ekonomika je postavená na tej vysokej pridanej hodnote niečo, čo tu omielame aj my na Slovensku už dlho, len sme sa k tomu ešte nedopracovali. Čiže vieme, že tam je aj chemický priemysel a majú nejako takto zoskladaný ten mix vo väčšej miere.
1: Presne tak ono, v podstate stačí si pozrieť export Izraela, z čoho je zložený a väčšinou tam nájdeme práve artikle, že je tam vývoz drahokamov, v tom je veľmi významný Izrael, že je známy tým, že obrába diamanty a má silný tento priemysel a potom presne sú tam rôzne technológie, či už je to farmaceutický priemysel, či už sú to čipy a podobne, čiže presne ten export je z toho zložený, o čom teraz vlastne hovoríme, že Izrael dokáže vyrábať produkty s vysokou pridanou hodnotou a vyvážať ich do sveta a predávať.
0: Tak ono, Izrael má silné obchodné vzťahy so Spojenými štátmi a takisto sme ešte nepovedali, že toto všetko sa Izrael udarí napriek tomu, že je relatívne chudobný na prírodné zdroje, ak nerátame v tých 2000 rokoch objavené ložiska zemného plynu. Mnohé tie nerastné suroviny a komodity a tovary musí dovážať, mimo iného aj tie diamanty, ktoré spracúva a predáva do sveta. No a nesmieme zabúdať ani na turizmus, ktorý je dôležitý pre ekonomiku, aj keď po týchto udalostiach je asi ťažké povedať a predvídať, ako sa bude v najbližších mesiacoch alebo rokoch vyvíjať situácia v turizme a s turizmom vlastne v Izraeli. Poďme ďalej. Ako je na tom Palestína?
1: Keby som to mal zhrnúť do jednej vety, tak... Palestínčané na tom nie sú veľmi dobré, neboli na tom dobré a teraz po vyostrení tohto konfliktu budú na tom ešte horšie, respektíve hlavne tí, ktorí žijú v pásme Gazy. keďže dennodenne vidíme, že pásmo Gazy je de facto bombardované a civilisti sa musia stiahnuť vlastne na južnú časť pásma Gazy. Tu by som ešte doplnil, že ono, už sa to chápe skôr, ako oddelené entity, alebo ako to nazvať. Palestína zkrátka je zložená z pásma Gazy západného brehu Jordánu a myslím, že východnej časti Jeruzalema alebo nejakej tej časti Jeruzalema, ktorá prípada palestíncom. Ono to je dané historicky. Taký zlomový rok bol rok 2005 až 2007. Do roku 2005 de facto Izrael okupoval pásmo Gazy. Hovorila o tom aj Organizácia spojených národov, že pásmo Gazy je okupované Izraelom a Rok 2005-2007 bol preto zlomový, lebo roku 2005 sa stále stiahol Izrael úplne. Dovtedy tam mal myslím, že 20 židovských alebo izraelských osád, kde žili skratka Židia a uvádza sa, že zaberalo to približne 20% toho malého územia Pásma Gazy. Mimochodom v Pásme Gazy žijú 2 milióny obyvateľov na rozlohe približne 360 km štvorcových, čo je rozloha mimochodom Bratislavy. No a 2007 bol zlomový rok preto, pretože v tom čase prebrala vládu nad pásmom Gazy teroristická organizácia Hamas. Teroristická organizácia preto, lebo aj Európska únia, aj Spojené štáty americké ju majú zapísané v zozname teroristických organizácií. A Hamas sa vlastne v tom čase, ako keď pohádal s palestínskou vládou, s Fatahom v tom čase, vypukli tam aj roztržky a zkrátka v roku 2007 Hamas prebral moc nad pásmom Gazy a odtedy sa začala vlastne aj blokáda, výraznejšia blokáda Izraela a zároveň aj Egyptu voči pásmu Gazy. No a práve odtedy hovoríme o tom, že Palestina už ani tak veľmi nie je, že pásmo Gazy plus západný breh Jordánu, lebo de facto sú to oddelené celky, veľmi odlišne sa vyvíjajú aj ekonomicky. Kým napríklad v západnom brehu Jordánu máme nezamestnanosť okolo 10-15 uvádzajú to vlastne inštitúcia ako Svetová banka alebo Medzinárodný menový fond, tak v pásme Gazy je tá zamestnanosť cez 50 medzi mladými je údajne ešte vyššia, pretože tí ľudia tam zkrátka nemajú prácu aj kvôli tomu, že je to veľmi malé územie, kde nejakú veľkú ekonomiku neviete vytvoriť a zároveň je neustále pod externým ohrozením, keďže Hamas podnikal aj v histórii, aj teraz podnikal útoky vlastne voči Izraelu a Izrael zase to opetoval voči pásmu Gazi. Čiže de facto sa vám stalo, že by ste tam mohli mať podnik 3 roky a jeden deň bol zkrátka zbombardovaný a nemali ste nič.
0: Čiže ako keď sme hovorili o tom, že Izrael od svojho vzniku čelil vojnám, konfliktom, terorizmu a v podstate strachu o svoje prežitie, tak Palestína to historicky tiež nemala vôbec priamočiare a dnes dopláca na viacero faktorov a incidentov a rozhodnutí politických. Problémy sa začali už, keď bola Gaza pod správou Egypta a čelila prílevu ľudí z území, ktoré prípadli po jeho vzniku Izraelu. Opäť téma, ktorá má aj politickú rovinu a do dnešného dňa veľmi rozporovanú, čiže sa do toho nejdeme vôbec púšťať. Ty vo svojom videu opisuješ aj, ako palestinčania a izraelčania medzi jednotlivými vojnami izraelsko-arabskými spolu fungovali a že tí, čo pracovali v Izraeli niekedy v 70. rokoch alebo tak a v 80. rokoch si individuálne možno prilepšili, no ekonomika ako takej to veľa nedalo a že Gaza bola odkazaná vlastne na zahraničnú pomoc Obrovským faktorom, podpisujúcim sa pod hospodársky rozvoj Palestíny, ak to teda tak možno nazvať, boli rôzne obmedzenia zo strany Izraela. Spomenul si blokádu od 2007-2005-2007. Teda o čo ide?
1: Blokáda de facto znamenala to, že Izrael tam postavil múr, je tam veľmi prísne strážená hranica s pásmom Gazy kým niekedy pred rokom 2007 respektíve 2005 tam bolo funkčných 5 priechodov pre civilistov a pre tovary a humanitárnu pomoc, tak v súčasnosti je tých, no v súčasnosti, v súčasnosti nie sú asi funkčné žiadne, myslím si, ale po ten konflikt, ktorý vypuchkoval pred pár týždňami, zkrátka, tak dovtedy fungovali dve hraničné priechody. Jeden bol určený pre civilistov, ktorí pracovali aj v Izraeli a mali povolenia a druhý bol určený čisto na humanitárnu pomoc a na prevoz tovarov a Zkrátka import-export a do pásma Gazi, aby tí ľudia tam mali z čoho žiť. A od toho roku 2005-2007 je zkrátka režim takýto, je výrazne blokované pásmo Gazi. Izrael si ponechal moc vlastne nad morom a vzduchom nad pásmom Gazi. Čiže sú aj presne vymedzené zóny, kde môžu palestínskí rybári loviť vlastne vo vodách. A keď som si čítal k tomu nejaké analýzy alebo články, tak tam písali, že keď prekročia tie hranice tých vodách okolo pásma gazí, tak sú veľmi prísne sankcionovaní, že skrátka im môžu vzobrať aj ten majetok, aj celú tú loď aj s tým, čo nalovili. A neraz sa im stane, že skrátka aj je strielané na nich, pretože prekročili tieto hranice.
0: Zároveň územia, kde majú dovolené loviť, nie sú také veľké, alebo Také veľkorysé?
1: Presne tak. Čiže de facto tá situácia v pásme Gazi je veľmi zlá. Ľudia sú tam vyslovene v chudobe, majú tam výpadky elektriny dlhodobe, keďže je problém s dodávkou elektriny. Myslím, že oni tam majú len jednu starú elektráreň, ktorá skrátka to nevie utiahnuť a sú závislí na Izraeli, ktorý im dodáva elektrínu.
0: Čo platí aj v prípade dodávok pitnej vody. Doplnila by som ešte, že v gáze je populácia naozaj veľmi mladá. Napríklad myslím, že v roku 2006, keď sa konali voľby, Uh, väčšina ľudí v gaze ani len nebola oprávnená voliť, že tak veľa mladých uh, ľudí a detí tam bolo v tom čase. Ano, no a teda nespomínam to len tak pre nič za nič, ale pretože v podstate aj to, aká mladá je tá populácia, tak to má vplyv na ekonomiku, keďže veľa z tých ľudí ešte nie je ekonomicky produktívnych.
1: Ja by som ešte doplnil, že keď sme sa na to chceli pozrieť cez ekonomické parametre, tak ja som našiel v analýzach takú vetu, že... Kým od roku 1994 do 2018 rástol počet obyvateľov o 137% v pásme gazy, tak reálny hrubý domáci produkt, teda očistený o infláciu len o 48%, čo v realite predstavuje prepad HDP na hlavu o 37%. Čo myslím, že v málo ktorej krajine vo svete sa v tomto období stalo, že zkrátka väčšina tých ekonomík nejako
0: rástla. A teraz predsa len jedna vec, ktorá sa dá teoreticky vyhodnotiť, ako že ideme mudrovať vo vodách, o ktorých nič nevieme. A to, na čo som upozorňovala na úvod, že do tohto sa jednoducho púšťať nechceme. Ale myslím si, že túto jednu konkrétnu vec môžeme spomenúť. Často sa diskutuje, alebo horlivo sa diskutuje o tom, že či je Hamas Gaza, Gaza Hamas a tak ďalej, že ako veľmi jeden reprezentuje druhého. Možno tá otázka by bola lepšia, ako Hamas zneužíva situáciu v Gaze. Ale každopádne boli nálady, boli aj prieskumy ktoré zisťovali, že akú veľkú podporu má v podstate Hamas a ozbrojené napadnutie napríklad Izraela alebo nejaká, nejaký odpor ozbrojený voči politike Izraela v pásme gázy. A tá podpora nebola malá, nebudem tu teraz všetky možné čísla hovoriť, ale treba povedať iba to, že tá podpora v podstate rástla v čase, kdežto možno ešte v čase, kedy len Hamas získal tú silu a pozície v Gaze, bolo naozaj veľmi veľa palestínčanov proti rôznym formám násilia. No ale to dôležitejšie, čo chcem povedať, je, že ľudia v Gaze vyjadrovali v, vo viacerých prieskumoch za ostatných možno 5 až 10 rokov veľkú nespokojnosť so situáciou, so životnou situáciou, ktorá je v Gaze. Sťažovali sa na zdravotníctvo, vadila im aj no, skorumpovanosť Hamasu. Chudoba a riešenie chudoby ich trápilo viac viac ako volanie po nejakom ozbrojenom terore. A v podstate tá podpora otvoreného konfliktu sa pripisuje veľmi aj narastajúcej frustrácii zo životnej situácie. Ale pristavme sa predsa len ešte pri tom rozdieli medzi západným brehom Jordánu a Gazou. Ako je možné, že sa teda ich ekonomiky vyvíjali tak diametrálne odlišne? Akože ani v jednom prípade nešlo o ekonomický boom a zázrak ako to bolo v prípade Izraela, ale tak západný breh Jordánu je na tom lepšie ako gaza. V podstate
1: sa to vysvetľuje, ja ťa ešte doplním, že bolo to v období od 2007 do 2018, čiže od blokády Izraela a Egypta. A vysvetľuje sa to tak, že skratka, voči gaze boli Izraelčania ako keby prísnejší. A zároveň je tam aj ten druhý faktor, že skratka, pásmo Gaz je príliš malé územie na to, aby tam nejak rozkvitala veľká ekonomika a tak ďalej. Ale v skratke sa to tou blokádou, že... Blokáda voči pásmu Gazi zo strany Izraela bola oveľa silnejšia a oveľa viac obmedzujúca ako je voči západnému brehu Jordanu, kde tá politika Izraela trošku iná. Práve kvôli tomu, že v západnom brehu Jordanu nie je Hamas de facto. He, a nie sú tak pod ohrozením Izraelčania ako pri pásme Gazi. Keby som si chcel pomôcť štúdiu, tak môžem spomenúť napríklad Medzinárodný menový fond alebo Svetovú banku, ktoré sa tomu venovali a rovnako hovoria, že Skrátka ten západný breh Jordánu je zle obhospodarovaný, tá krajina je stále v deficitoch, respektíve že má deficit rozpočtu, príliš veľa minajú, napríklad na dôchodky, je tam veľmi nabublaná alebo nabujdená štátna správa, kde rovnako kopec peňazí musí prúdiť sem a na platy štátnych zamestnancov. Čiže oni hovoria, že skrátka tá politická situácia samotnej Palestíne je veľmi zlá. Nehovoria o tom, že je úplne iná v pásme Gazia, úplne iná v tom západnom brehu Jordánu, ktorý ovláda Fatah a prezident. Druhá strana mince sú práve obmedzenia Izraela, ktoré kľudne môžeme povedať, že z tých ekonomických analýz vyplýva, že už fungujú desiatky rokov a boli to také obmedzenia, že obmedzovali skrátka taký ten prírodzený trhový systém ekonomiky Palestíny. Príkladom je napríklad polnohospodárstvo, ktoré bolo veľmi silné v Palestíne a doslova malo podiel na ekonomike v desiatkach percent, tak Izrael vlastne dlhodobo podporoval izraelských farmárov cez rôzne subvencie, znížené dania a tak ďalej. Na druhej strane palestínčania boli viac obmedzovaní, museli platiť buď vyššie dania alebo clá alebo boli tam nejaké poplatky na nich uvalené. Nehovoriac o tom, že mali problém s vývozom produktov, keďže oni de facto sú závisli na Izraeli. Keď si pozrieme import a export, tak vidíme, že najväčšou partnerskou krajinou je zkrátka Izrael a oni sú nútení proste vyvážať a dovážať z Izraela a oni zkrátka boli obmezovaní, hej, že niektoré produkty nemohli predávať v Izraeli, pretože Izraelčania to vnímali, že narúšia tým ich trh a ich Izraelcov, ktorí zkrátka v tejto oblasti podnikajú napríklad. To vyslovene spomínajú tie štúdie Medzinárodného menového fondu alebo iné ekonomické publikácie.
0: Tu ťa ja len doplním, že to hovorí Slovensko a ich Slovensko minimálne v jednom svojom dokumente, na ktorý som úplne narazila náhodou. Neviem, do aké miery je úplne aktuálny, viem iba, že nie je najstarší datum tam nie, je, takže ťažko povedať, ale aj v rámci nejakých obchodných dohod medzi Slovenskom a Izraelom sa hovorilo o tom, že niektoré clá teda sú zrušené v rámci dohody, ale že platia určité obmedzenia a tie sa týkajú najmä napríklad mesových výrobkov a mliečných výrobkov, že sú tam až neprimerane vysoké clá alebo skrátka obmedzenia, ktoré sú vyhodnotené ako neúplne najvýhodnejšie pre Slovensko.
1: Presne tak, izraelská ekonomika skratka je veľmi ochranárska a veľmi si chránite svoje biznisy a svojich ľudí voči nejakému zahraničnému obchodu a zahraničnej konkurencii. A presne toto malo negatívny vplyv na Palestínu, keďže ona je de facto závislá skratka na obchode s Izraelom. A ono to nebolo, že len v polnohospodárstve alebo že pri zakladaní podnikov, keď sme si zobrali západný breh Jordánu, ktorý je rozdelený od roku 1993, kedy prebehli dohody v Osle, ktoré mali znamená nejaký nový začiatok sťahov medzi Palestínou a Izraelom, tak odtedy je západný breh Jordánu rozdelený do troch oblastí. Do oblasti A, B a C. A a B vlastne ovládá hlavne Palestína, respektíve aj tá oblasť B v takej kombinovanej moci aj izraelskej armády na oblasti patrí čisto len Izraelu, ktorá tvorí asi 60% územia. Nachádzajú sa tu aj nerastné súroviny, zároveň mohol by tu byť väčší biznis spolnohospodárstvom pre palestíncov, ale oni skrátka k tomu nie sú pripustení. Musia si pýtať povolenia, či už na prevoz tovarov sú tu checkpointy. Napríklad Vox na YouTube má veľmi dobré O veľmi dobré videá k tomuto, kedy oni išli do, do západného brehu Jordánu a prechádzali všetkými tými checkpointami, rozprávali sa tam aj s Izraelčanmi a niek- aj s niektorými Palestínčanmi a práve tam bolo vidieť, že zkrátka Izraelci kľudne si prechádzajú cez západný breh Jordánu, hlavne cez tú C, ale na druhej strane tí Palestínčania Vždy museli prechádzať cez checkpointy, tvorili sa tam zápky a práve toto všetko obmedzuje, ako keby ich obchod a ich ekonomiku. O, ja som potom našel, že neviem, či to bola teraz analýza, že Medzinárodného menového fondu alebo Svetovej banky, ale oni tam spomínali, že transport pre Palestíncov, čo sa týka obchodu, je trikrát drahší a trvá 4 krát dlhšie, ako trvá transport Izraelcom. Čiže pre nich to je veľmi náročné si nejak vybudovať tú ekonomiku, keď sú pod týmito obmedzeniami a vždy ich niekto kontroluje a tak ďalej.
0: Čiže ak to zhrniem, blokáda platí na celú Palestínu, či hovoríme o Gaze alebo o západnom brehu, pričom pre politické súvislosti je prísnejšia v pásme Gazy, keďže tam vládne teroristický Hamas. Doplnila by som ešte, že rôzne subjekty na medzinárodnom poli sa na blokádu pozerajú rôzne. USA, ak sa nemýlim, tak od začiatku podporovali blokádu, ale potom trošku neskôr žiadali možno také jej zjemnenie. Organizácia spojených národov v podstate od začiatku tvrdila, že to je nelegálne a že by sa to malo zrušiť. Európska únia tiež žiada zľahčenie, zmiernenie následkov tejto blokády na pásmo gazy. Jedno je isté, v podstate táto blokáda buduje chudobu alebo šíri chudobu. Palestínčanov v gaze, ako sme si už povedali, trápi chudoba a práve v takej situácii sa rodí aj podpora pre extrémistické politické subjekty, takže sa trošku vytvára nejaký začarovaný kruh, ale tak to je presne to, čo som sa chcela vyvarovať. Dávať nejaké uh, vlastné inputy. Čiže poďme ďalej. Pre oba štáty sa situácia po posledných týždňoch v podstate len zhorší. To vidí asi každý, kto si vie zráta 2 a 2, čiže aké dopady prináša táto eskalácia?
1: Na určite môžeme povedať, že veľmi to obmedzí turizmus do Izraela. Myslím si, že teraz nikto príčetný by asi nešiel na turistiku do Jeruzalema a do ostatných miest Izraela, keďže de facto je tam človek ohrozený. Je to niečo podobné, ako by teraz človek asi nešiel na turistiku a obdivovať pamiatky na Ukrajinu alebo na východ Ukrajiny. A ďalšie dopady budú na samotný Izrael, keďže. Vieme, že on do výraznej miery mobilizuje. Je to jedna z malá krajín, ktorá má povinnú vojenskú službu ešte dokonca aj pre ženy. A tu si treba predstaviť to, že všetci títo ľudia budú možno, že skôr či neskôr ako keby povolaní do armády a na druhej strane to bude mať vplyv na ekonomiku, keďže títo ľudia budú chýbať v kanceláriách zahraničných firiem v priemysle a tak ďalej.
0: No ono sa to už v podstate deje, ono už teraz sú povolané tisíce Izraelčanov a Izraelčaniek, mobilizácia sa celkovo týka asi 4% celej 9 miliónovej populácie, pričom zatiaľ bolo povolaných asi 300 tisíc ľudí, čo pracovný trh oslabilo o 8% jeho sily. A zaujímavosťou je, že viac to zasahuje práve technologické firmy, o ktorých sme sa rozprávali, akú dôležitú rolu hrajú pre izraelskú ekonomiku, a to pretože, že majú mladších zamestnancov a zamestnanky nie, a samozrejme poznámka počiarov, ich práca má vyššiu pridanú hodnotu.
1: preklade to môže mať ešte tvrdší dopad na ekonomiku ako tých 8%, že nebude to rovnaké číslo.
0: Áno, presne. Celkovo sa tie prognózy pre Izrael zhoršili od tých prvotných. Ako na začiatku samozrejme to bolo také, že no však veď sa uvidí, ale zatiaľ to nie je také hrozné. Veľmi to samozrejme závisí od toho, že ako dlho vojna potrvá Izraelský premiér medzi časom varoval pred dlhou a ťažkou vojnou, počom sa začali predávať aj izraelské aktíva, prišli naozaj pesimistické odhady od analytikov napríklad z Wall Street. Takisto sa um, už podarilo, a teraz neviem kom presne, ale prepočítať, že každý mesiac prebiehajúci vojenský konflikt výde Izrael na 2,5 miliardy amerických dolárov, predražilo sa mu aj poistenie neschopnosti splácania dlhu, no a historici pripomínajú, že Jomkipurská vojna v 73 stála Izrael veľa a centrálna banka zase pripomína, že jeden rok intifády v 2002 stál krajinu necelé 4% HDP.
1: Presne tak, ale na druhej strane treba brať do úvahy, že stále nevieme, čo s tým konfliktom ďalej bude. Ono sa stále hovorí o tom, že ohrozenie môže prízať zo severu Izraela a stále nevie, že čo bude vlastne sa diať v západnom brehu Jordánu, ktorý, ktorý je dlhodobo takú oblasť bublajúceho konfliktu, kde nastávajú nejaké roztržky a teraz sa to môže celé prevaliť a zhoršiť. Skrátka.
0: Ďalej ekonomist píše, že izraelskí predstavitelia sa musia teraz potýkať s tromi výzvami, budú čeliť trom výzvam a to poprvé v štáte nie je dosť pracovníkov na to, aby utiahli aj vojnu, aj ekonomiku. Plus zároveň, čo sme nespomenuli predtým, vstáti síce pozícií s nízkou kvalifikáciou vlastne vykonávajú palestínčania. No a tí teraz nesmú prekročiť hranice, alebo tí, ktorí tam boli na nejak dlhšie, sa museli vrátiť. No a podľa Medzinárodného menového fondu zase presne tento faktor brzdil počas druhej intifády. Izraelský rast v jednej z najväčších mier, čiže ako jeden z najsilnejších sa podpísal v podstate pod zabrzdenie ekonomiky v druhej intifáde. Plus pre obmedzenia na pracovnom trhu sa investori obávajú o prosperitu technologických firiem. Podľa niektorých má problémy fungovať už až 70% z nich. Čiže obavy sú, že po vojne bude vlastne menej pozícií, na ktoré sa bude dať vrátiť. Ďalej tá druhá výzva je, že strach z útokov vlastne zosekal správanie, konzumné správanie Izraelčanov, tí ostávajú doma, obchody a reštaurácie sú prázdne. Služby takisto trpia odlivom turistov, čo sme spomínali, a firmy dostanú nejakú kompenzáciu, niečo podobné, ako sme videli v časoch pandémie a takisto pracujúci zase budú možno odkazaní na nejaké dávky, a tá tretia výzva vlastne z toho vyplýva, že všetky tieto výdavky, ako aj platenie ubytovania pre tých, ktorí museli opustiť vlastne oblasti nedaleko Gazy popri vyzbrojovaní a ďalšom nákupe zbraní pre, čo ja viem, pocit bezpečia v budúcnosti, tak to všetko sa prejaví na deficite. Očakáva sa sterajších 3 na 8% HDP v roku 2024. Ale samozrejme poznámka počiarov, Izrael na tom nie je až tak zle. Má veľké zahraničné rezervy a podporu najbohatších semí na svete, ako sme v podstate niekoľkokrát naznačili. Kdežto o Palestíne, tak tá na tom bude horšie. Keď sa rozprávame o pásme gazy, tak miera deštrukcie je naozaj veľká. Dáta, ktoré uvádza OSN, hovoria, že minimálne 45% domov na bývanie je zničených alebo poškodených, 40% za vzdelávacích zariadení to isté, Aktuálne nemá viac ako 600 tisíc, 625 tisíc žiakov a študentov prístup k vzdelaniu v čase, keď vlastne vychádza tento podcast, už možno nebude dostatok jedla, čo len ja v obchodoch, alebo skrátka tie zásoby sa pomiňajú. Zničená je takisto infraštruktúra na dodávky pitnej vody, žiaden z vodovodov z Izraela nefunguje a znefunkčnené je aj zdravotníctvo, pričom vnútorne vysídlených je 1,4 milióna ľudí. Hovorili sme, že tam žijú 2 milióny ľudí, takže... Asi viac ako 60% alebo okolo 60% z nich sa museli vlastne niekam presunúť v rámci pásma gazy. Čo bude potom, keď sa tento konflikt, kto vie kedy skončí, tak to sa ešte uvidí, že či vôbec budú mať umožnené sa niekam inam presunúť a či opustia toto územie.
1: Je to doslova humanitárna kríza.
0: No a samozrejme podobne ako keď sme sa rozprávali o blokáde, tak asi len ťažko očakávať nejaké ekonomické ozdravovanie krátko po tom, ako by sa aj takýto konflikt skončil. Takýto konflikt, v ktorom prišli o život tisíce ľudí a zároveň je zničená obrovská časť jedného územia.
1: Áno, ono je to taká zapeklita situácia trochu, že Izrael sa v podstate cíti v ohrození dlhodobo zo strany Hamasu a teroristov, čo je úplne pochopiteľné. A snaží sa to nejak kontrolovať, obmedzovať tie tunely, cez ktoré oni zkrátka pašujú do pásma gazy zbranie a pravdepodobne aj nejaké potraviny a ostatné tovary, ktoré potrebuje Hamas. Na druhej strane Hamas sa skrýva za ľudí v pásme gazy. veľa sa o tom písalo, bolo to dokázané. A rovnako im to vlastne aj pomáha tá blokáda, pretože môže si zkrátka verbovať nových ľudí, ktorí sú náchylní k tejto ideológii a cítia sa byť utláčaní zo strany Izraela a chcú mu to vrátiť. Čiže pre nich
0: to je doslova, že vodou na mlyn. Na záver už len krátko k tomu, aké sú prognózy týkajúce sa dopadu na globálnu ekonomiku. Bloomberg pár dní po vypuknutí konfliktu predpokladal, že ak podobne ako to bolo po únose a vražde troch izraelských študentov Hamasom v roku 2014 ostane konflikt na území Gazy, tak na ekonomiku by to vplyv mať asi nemalo. Očakáva sa, že by Spojené štáty mohli uvaliť prísnejšie sankcie na ropu z Iránu. Potom tu je druhý scenár, že ak sa konflikt rozšíri na vojnu medzi, na proxivojnu medzi Izraelom a Iránom, tak už by mohli ceny ropy porast, celý región by sa mohol destabilizovať a trhy by zažili šok, ako to bolo v prípade Arabskej Jary. No a napokon. Priamy konflikt medzi Izraelom a Iránom je síce považovaný za nepravdepodobný, ale aj tak agentúra prepočítala, že čo by to znamenalo pre globálnu ekonomiku, konkrétne by nás čakala recesia, globálna recesia, zapojenie spojencov a globálnych hráčov, útoky, na ropné zariadenia a podobne. Ceny by sa síce nezoštvornásobili, ako v roku 1973, ale vystrelili by dostatočne vysoko na to, aby to s nami zamávalo. No tak samozrejme, že to sú už Scenáre, ktoré naozaj zatiaľ všetci označujú za najmenej pravdepodobné a ja budem len rada, ak sa nimi naozaj nebudeme useť ani zaoberať. Dúfam, že sme priniesli aspoň základný prehľad informácií o tom, ako na tom jednotlivé štáty sú. Plne si uvedomujeme rozsah našich kapacít a to, že dalo by sa povedať ešte hento, toto, tamto, a že to sa jednoducho nedá úplne. Sláčiť do jedného podcastu, snažili sme sa, čiže len zopakujem, že dúfam, že sa vám to páčilo. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, ktoré by vás zaujímali, tak sa nám neváhajte ozvať, či už mňa alebo Martinovi. T-Biznis od Telekomu chráni vaše podnikanie. Otestujte kybernetickú bezpečnosť svojej firmy a porovnajte jej úroveň s ostatnými spoločnosťami. Návyššie získate bezplatnú konzultáciu s t-business expertmi a môžete získať aj zľavu v hodnote 1000 eur na IT služby. Choďte na wwwt a spustite test alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Pre tentokrát je to všetko, počúvali ste ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedelu. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a Ekonomiou ľudskou rečou nájdete na všetkých podcastových aplikáciách vo všetkých platformách a pripomínam, že počúvať viete aj cez YouTube. Ekonomiu ľudskou rečou vám prináša portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.